0: Este es el tema de la película de la que vamos a hablar el día de hoy que se llama Soy un cyborg y eso está ok. Es una película de Park Chan-wook, que nosotros la habíamos tratado de ver hace muchos años y nos quedamos dormidos porque no sé, no sé qué estaba pasando ese día.
1: Y me acompaña aquí Pablo. Buenas, buenas mi gente. Yo también me quedé medio dormido anoche cuando la volvimos a ver. No, no, yo no. Yo
0: me había quedado dormido hace tiempo cuando la traté de ver no, no. la primera vez. También me refiero, también, como la primera vez que la vi. Esta otra vez que la vi, sí la vi totalmente y sí la aprecié 100% todo lo que pasó en pantalla. Ya no. Pablo tiene muchos problemas de salud. Y entonces él siempre le da sueño, tiene, ¿cómo es que se llama eso que te da sueño? Que si cuando estás manejando y te quedas dormido ahí frente al volante, no me acuerdo. Ah, so, narcolepsia. Yo, yo, es? yo estaba por decir que es pero es narcolepsia. Te da narcolepsia, estás haciendo que si cualquier cosa y te
1: quedas dormido así porque, no sé, es una condición física. Se llama horario de oficina. Una persona que, bueno, se acuesta, ¿cómo es? se duerme y se levanta a un horario normal. Juanqui no, que Juanqui bueno, se acuesta como a las 3 de la tarde a dormir y se para a las 3 de la mañana.
0: Anyway, esta <risa> película les voy a dar una simple sinopsis de lo que pasa aquí, que es una historia muy particular, muy peculiar. Se trata de una muchachita que cree que es un cyborg y te la pintan ahí como que, bueno, que está loca, pues la llevan a un hospital mental su abuela tenía esquizofrenia y esa es una enfermedad, enfermedad hereditaria. Entonces ya su madre tenía como que sus sospechas de que su hija se iba a volver loca. Y cuando pasa, bueno, ella la lleva a este hospital mental porque bueno, ya llegó como que al punto de quiebre. así es la primera escena de toda la película que yo pensé que si iba a ser de un cyborg, pues literalmente yo pensé que la tipa iba a ser un robot. Pero no, pues, o sea, ella cree que es un robot, pero está loca. Y en la primera escena está ahí en una línea, en una factory line, pues, en una línea ahí de puras mujeres que están como que jurungando unos circuitos ahí. Y ella se mete un cable en las venas y, bueno, empieza a sangrar y se cae para atrás. Y es raro porque nadie se da cuenta, pues, o sea, se, uh -huh. se cae hacia el piso y nadie le presta atención. Y ahí es que empieza toda la cuestión de que ella, bueno, esa fue como que la gota que derramó el vaso, en la cual eso pues la metieron en este hospital mental porque ya estaba exhibiendo muchos comportamientos bien particulares. Y en ese hospital mental es algo así como en The Fly Over de Cuckoo's Nest, Fly Over de Cuckoo's Nest, la de Jack Nicholson.
1: Alguien boloso. De en miedo donde al
0: están todos estos personajes, bueno, que son súper particulares, tienen unos problemas así súper profundos. Y ella, bueno, como que su principal narrativa ahí durante toda la película es que ella se niega a comer porque piensa que es un cyborg y lo que hace es lamer unas pilas ahí y el tipo del que ella se enamora o no sé qué es lo, qué es lo que pasa ahí es el que la convence tras unas tretas ahí de que vuelva a comer y eso pero su otro objetivo era como que devolverle las denturas a su abuela porque supuestamente sin eso no puede comer y en realidad... No hay como que nada central en esta película, pero bueno, ya pueden ver que en ese hospital mental eso está ella. Pero lo extraño es que también te tratan de mostrar como que dándole un enfoque principal que si las historias de todos los otros personajes se hace un poco confuso. Pero bueno, eso es básicamente lo que, lo, que, lo que pasa, pues el viaje de esta mujer, de esta muchacha joven en un hospital mental que está lleno de personajes súper particulares. Y que en ese sentido, bueno, creo que está bien, bien construida en eso, pero eso es como que difícil dar una sinopsis cuando es una película que yo creo que no tiene enfoque. Como le dijo Palpatina a Anakin, que no tiene enfoque.
1: La cuestión con la película es que es de Park Chan-wook, que claramente es tremendo director, uno de los mejores directores de los que hemos hablado en esta serie de Corea. Esta fue la que hizo después de boy ¿no? O después de la Sympathy for Lady Angels, no recuerdo.
0: Creo que leí algo así de que él hizo, como dicen, pues, Back to Back, que si un año después del otro él hizo Oldboy e hizo Sympathy for Mr. Vengeance. Y luego, supuestamente, para tomarse, entre comillas, un descanso, hizo esta, que supuestamente era una producción como que más calmada.
1: Sí, o sea, esta la hizo como en mitad de hacer una trilogía de películas súper sangrienta y súper así. Tiene sus momentos graciosos, pues, pero es así toda seria, toda, un, puras tragedias ahí. Y este es el contraste completamente porque es como una historia que, bueno, según lo que estuve leyendo, él lo hizo porque quería darle un regalo a su hija porque había estado, como dice Juanqui, pues hizo estas dos películas, Sympathy for Mr. Vengeance y Old boy y Back to Back, o sea, que si sí, tuvo que estar mucho tiempo fuera de su casa mientras las hacía. Y quería darle como un regalo a su hija para que ella viera una película así con la que ella se pudiera relacionar.
0: Sí, es que bueno, yo lo que vi y que no, es que como sus otras películas son tan violentas y tan groseras y todas las cosas locas que pasan, esta sí es como que la, la que puede ver su hija que no sé cuántos años tendría en ese momento, pero esta película... Tampoco que es para niños, pues. Pasan un montón de cosas así perturbadoras que yo dije bueno, no sé qué edad tendrá su hija, pero no entiendo eso, pues, cómo podría ver esta sin ningún problema, pero no puede ver las otras, no sé.
1: Bueno, es que a mí me dio risa porque viéndola esta segunda vez yo ya sabía ese dato. Y entonces yo estaba como que, ah, ok, entonces esta va a ser una película mucho más juvenil, mucho más así para la familia y tal. Pero la primera escena vemos que la protagonista se corta las venas se mete en un y se empieza a electrocutar ahí... Muriéndose en esta línea de ensamblaje, se dice. Y nadie le presta atención y la, la llevan a un psiquiátrico y en el psiquiátrico... Y que, no, este chamo, eh, este joven que está ahí jugando ping-pong... Resulta que le hicieron un gangbang en el ejército. Y él, bueno, <ríe> es muy grosero lo que dice, pero...
0: Bueno, ya después de lo que dijiste, <ríe> don...
1: Y que, no... Él y que, como era tan hermoso, le hicieron eso, le hicieron lo que le hicieron en el ejército y entonces y que se quemó la cara con colillas de cigarro y después se cosió su propio ano. Y y con
0: otro tipo y que no, a él le gustan los uniformes, entonces el mm -hmm. crimen que lo trajo aquí es que él se puso un uniforme de colegiala, mató a su esposa y quemó su casa. Y yo dije, y ¿cuántos años tiene tu hija que le estás poniendo eso? ¿No? O sea, yo, yo creo que ya esos cuentos son más perturbadores que tus otras películas violentas, ¿qué coño?
1: El otro y que no, este era un tipo, un soltero así amigable que a todo el mundo, pero se enamoró de su cabra. <risa> <risa> y después era como que no, esos son unos cuentos de esta bicha que está loca y es mi eh, O sea, eso supuestamente no pasó en verdad, pero... <risa> si da risa, yo no sé qué ella tendría, pero... Bueno, quizás era un adolescente. No, así. Yo lo que sospecho es que
0: eso hay dos opciones. O él lo dijo como excusa porque él sabe que la película no es tan buena como las demás. O eso fue una entrevista en coreano y alguien lo tradujo mal y, y entendió que él la hizo para su hija. Y eso, no sé, como que puede explicarse que sí que no. Capaz la hizo como que más juvenil para que los amigos de su hija le gustaran. No sé, o sea, pueden existir muchas traducciones distintas que tengan más sentido de que no, que él hizo básicamente una película más infantil, una cuestión así, cuando esta película no es nada parecido y que, ah, no, claro, para niños.
1: Es que sí, o sea, a menos que su hija tuviera, que si, 16, 14 años y le gustara, que si, el anime y el manga, todo esto del K-pop, así, todos estos videos así, con ese estilo cinematográfico, que, que también que ese puede ser el caso, no, estoy es muy claro, pero... La cuestión es que eso, esta no es una película para niños en lo absoluto.
0: No hay que eso, si <risa> puede ver esta película, pudiera ver All Boy tranquilamente, pienso yo. que
1: pues. Wook debe ser un padre así flexible que <risa> no le importa mucho las cosas que vea su hija. Y esta película en sí, sí fue muy confusa, o sea, más allá de que me estaba quedando dormido, eh, porque, o sea, tampoco es que era, bueno, me estaba durmiendo desde el principio, sino que, coño. Como ya. siempre. La película también se ponía como... No sé si lenta es la palabra, porque no era lenta, sino que como yo sentía que no estaba pasando nada, o sea, que no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando, mm -hmm. yo ya estaba... ¡Ay, ya! No me importa. Pero bueno, es que
0: esta yo la... Cuando la estaba viendo, la estaba comparando en mi cabeza con otras dos películas. Una es Amelie. Que ese es como que ya ah, no, si conoce a cualquier personaje así por la calle o que si en un café <risa> o lo que sea, te muestran como que un mini montaje de toda la historia de ese personaje que lo ponen y que ay, qué encantador el estilo de esta película, pero lo que lo hace es más confuso, pues porque tú estás y que ay, que me tengo que acordar, no sé, del, del trasfondo de este personaje y como que te hacen un chiste dentro del flashback y tú estás y que, ah, bueno, no, uh -huh. medio risa, pues no sé, o sea es como que sobrecargada de un montón de cosas como que para hacerla así entre comillas más encantadora y también la comparo con las películas de Guillermo del Toro como The Shape of Water o el laberinto del fauno que esa sí me gustó bastante pero en The Shape of Water es como que la historia en sí es que si lo más simple del mundo una cuestión no sé sea, un cuento de hadas que ya se ha visto como 700 mil trillones de veces pero lo que lleva a la película es que él tiene que ser un super diseño de producción, que cualquier cosita que sale, cualquier libro, cualquier apartamento, está como que súper decorado, que yo vi el behind the scenes, y fue que no, bueno, este mural significa eh, uno de los, de los océanos, que eso tiene un, un significado simbólico de hace cientos de años, porque como esta película sobre una criatura de mar, entonces eso como que se relaciona con el tema principal. Tiene un montón de cuestiones así, cuando en realidad la película en sí no es como que muy disfrutable ni nada. Yo creo que también pasa con esta. Pues esta, cualquier cosa que sale, o sea, también tiene un diseño de producción que se ve eso. Pues ella tiene, no sé, como que un libro en donde le sale como que los pecados que ella no tiene que eh, realizar, pues y que no, y que no puedes sentirte triste, no puedes sentirte agradecida, como que un montón de cosas así. Y todo está hecho como que súper bonito, súper estético, así, para que se vea bien en cámara, así tipo, no sé, Wes Anderson. Pero la película en sí es como que no, no tiene ningún enfoque. O sea, es como que ella técnicamente es el personaje principal, pero al mismo tiempo te cuentan las historias de todos los pacientes y todas las escenas son como que... Eh, ...no tienen ningún hilo... ...o sea Sonic... ...bueno esta escena que no sé si viste esa parte... ...que es que este tipo se siente pequeño... ...porque él y que en un juicio que le estaban haciendo... ...no sé qué fue lo que, le, que él tuvo que hacer para terminar ahí... ...creo que robó algo, no sé... ...en ese juicio como que el juez le dijo... ...y que no, y que tú te vas a desvanecer como un punto... ...y entonces él después de que el juez le dijo eso... ...él sintió que eso le iba a pasar a él... Y entonces, por eso es que él, y que bueno, no sé, se siente pequeño y le quiere robar todas las cosas a las personas que están en ese hospital. Y entonces te ponen esa escena, que el tipo eso, lo ves así súper pequeño, como si fuera esa la de, ¿cómo se llama? Eternal Sunshine de Spotless Mind. Pues, o sea, que usan como que trucos de cámara y tal, para que el tipo se vea mucho más pequeño eh, junto a los otros personajes. Y luego de esa escena es la escena en donde la protagonista la muestran como si en verdad fuera un cyborg y le dispara a todos los doctores y los mata, o sea, es como que pasan un montón de cosas pero no hay ningún hilo, sino que pasan cosas y pasan cosas y te muestran personajes y flashback Hay como mil millones de escenas distintas con distintos tonos y todo así junto, como que no tiene mucho, mucha cohesión, pues. Ves toda esa cuestión pero no hay como que la lógica ah bueno, entonces ella después de esto pasó esto, no, o sea, es como que demasiado dispersa para mí.
1: Es que yo lo que estaba pensando mientras veía la película era la simple oración de estilo sobre sustancia. Porque, bueno, hay gente que sí le ha gustado mucho la película y no sé si decir que se ha vuelto una película de culto, pero sin duda esta es como esa película que le gusta a la gente así, Tumblr, la gente que está así como que, oh, bro, ama cyber cyborg, but that's okay. Oh, qué buena. Me encantó, cambió mi vida. Eh, y bueno, y también no quiero como generalizar mucho, pero sí tiene como muchas sensibilidades, creo, diría yo, femeninas. Aquí sí hablando como desde la perspectiva de un hombre.
0: ¿Cómo dare you
1: <ríe> Y no lo digo como sin ningún ánimo de ofender, sino creo que la mayoría de las personas que he visto que les gusta son mujeres, por alguna razón. Y creo que esa razón también es que, bueno, la protagonista es mujer y sí está hecho como muy desde su punto de vista. Pues uno como hombre es, ¿y que Una historia romántica, tal. El hombre se enamora de la mujer y va y le habla y ella le devuelve la mirada y se vuelve en un sitio y tienen sexo. O sea, uno piensa más o menos así, pero aquí supongo que es más como, no, los momentos en que ellos se vieron y lo que él hizo por ella... Y él aprendió a preocuparse. Creo que esa es como la razón, diría yo. Sin embargo, eso, pues, en lo personal, ya hablando más allá de la historia de lo que pasa, sí sentí eso, pues, como estilo sobre sustancia porque es Park Chan-wook y tiene como todas estas cosas particulares del cine de Park Chan-wook. O sea, estos movimientos de cámara así planeados, todo este megadiseño de producción, la música que utiliza, o sea, todo es... Eh, este estilo emblemático del director, sin embargo, es como extraño, pues, o sea, yo estaba ahí que, bueno, está como súper bien grabado, me gusta la música, me gusta el diseño de producción y como todo está hecho así medio infantil, o qué sé yo, desde la perspectiva de, de estas personas en un asilo, en un psiquiátrico, sin embargo, yo no sentía nada, o sea, yo no sentía nada en absoluto, ya está, y qué bueno. no
0: bueno, es que yo creo que separa mucho a los personajes de uno. O sea, tú cuando la ves, tú no vas a sentirte identificado con ninguno de estos personajes, porque yo creo que te ponen sus historias demasiado específicas, sobre todo la de la protagonista, que es, y que no, bueno, su abuela pensaba que era una ratona y tal, entonces ella como que la misión de la protagonista es que ella quiere darle sus denturas que no se las pudieron llevar al sí, sí. hospital y que ella sin eso no se, no se puede comer estos radishes o sea, o sea que es como, como regaliz eh, que esa era la comida que le daba a los ratones y ella misma pensaba que era un ratón y entonces ella la persiguió así en, bi en bicicleta y entonces quedó con ese trauma de que vea a su abuela todo el tiempo en unas visiones ahí que tiene y que ella le va a decir y que el propósito de la existencia es tal, pero nunca lo puede escuchar, porque eso, pues, la tip está como que detrás de un vidrio, pues, o sea, como que la distancia que hay entre ella y su abuela, que eso, que parecía que era como que la única persona que sí tenía algo en común con ella, mientras todos los demás pensaban que era una super loca, que si sí es una super loca, y por eso es que terminó ahí, pero la cuestión es esa. Pues, o sea, cuando son historias, así como que las de Amelie... Por eso lo digo, pues, porque esas historias son y que este señor era un, no sé, un marinero francés que hace 50 años él perdió a su esposa y perdió un brazo y por eso es que ahora tiene este café que se llama Moby Dick porque ese es su libro preferido y tal, no sé, o sea, te dan como 50.000 detalles de la misma persona que si no sé cuál es su comida preferida, cuál es su color preferido, cuál es su tal y tal y tal. Y llega un punto de eso, pues, que te agobia un poco porque tú estás que bueno, todo eso que me acabas de decir de este personaje no me importa en lo absoluto ya.
1: Sí, es que yo creo que ese cine quirky, que sería como la palabra, no conecta muy bien conmigo. O sea, yo creo que de máximo, bueno, Wes Anderson. Y ya es como que, bueno, listo. Me gusta Burda, sí conecto muchísimo con ese estilo. Pero, por ejemplo, otra en la que tampoco sentí nada, pero de nada, fue Amelie. Yo recuerdo que yo vi Amelie y llegué... Conchale, qué fastidio. O sea, ¿cuándo? No sé, ¿cuándo te la vas a coger? <ríe> o sea, yo estoy que, oye, véanse de una maldita vez, hablen, ven si se gustan. Una vaina, unas carticas y unos colorcitos. Y no, eh, Juanqui, Juanqui, su placer favorito es meter la mano dentro de un saco de lentejas y sentir. Sí, o sea, ay, te mí,
0: tratan de mostrar las cosas de ese estilo como si fuera un libro, que los libros, eso, si es un libro de ficción, tú siempre vas a ver que eso, pues te tratan de dar unas, de, de dar unas descripciones súper largas de todos los personajes porque en un libro, bueno, no tienen que estar pensando tanto en el ritmo o están tan concentrados en que la narrativa sea como que súper dinámica. Si al fin y al cabo te vas a leer todo el libro y que eso, que tú te lo lees a tu propio ritmo, pues entonces no hay tanto problema con eso. Pero dentro de la película, eso sí, si cada vez que conozco un nuevo personaje vas a hacer como que una... Un break ahí para contarme un montón de cuestiones que como a los cinco minutos se me van a olvidar, porque tampoco es que eso, porque puedo recordar como que todas las manías que tengan, sobre todo en este caso. Otra cosa que pensé cuando la estaba viendo es que, bueno, si el objetivo de la película era hacerte sentir como si estuvieras loco, creo que tuvo éxito porque ya llegó un punto que yo estaba y que, ay ¿esto de qué trata? no sé Ajá. si trata de, de esta tipa que cree que es un cyborg o no sé si trata de este tipo que roba a las personas o no sé si trata del hospital en sí o sea, no sé, llega una parte que, que es muy confuso y que la historia de amor en sí o sea, lo que le dan para desarrollarse yo creo que son como tres escenas y ya están como que súper enamorados así y tampoco entendí eso al final que están como que se fueron con un pararrayos así en medio Uf. de la nada y no sé si era imaginario porque cómo se, va, se van a ir para cualquier parte si están dentro de un hospital mental, no entiendo.
1: Yo creo que es una película más así, como que no, la relación de ellos dos y los, los temas así de que ay, se sienten solos y quieren ser aceptados y se encuentran y se complementan el uno al otro, qué sé yo. Y no tanto como de una historia así, sabes, súper lógica de que, ay, pasa esto, después pasa lo otro, tal, sino que es eso. Pues es más como una perspectiva lo loca. Y creo que ya en la próxima película que hace Park Chan-wook, que es Sympathy for Lady Vengeance, de la cual ya sacamos nuestra reseña, nuestro análisis, ahí hace lo mismo de la presentación de los personajes, que lo hace con las compañeras de la cárcel, de la prisión, pero lo hace de una forma mucho más relevante para mí, eh, para la trama. pues, O sea, lo hace de una forma mucho más relevante para la trama porque son como elementos que te hacen entrar en el contexto. Sin embargo, eso es lo que te digo. O sea, como que esas cosas quirky son y que, no, mira, este personaje en las noches le gusta acostarse del lado derecho de la cama porque el lado izquierdo le recuerda a su padre cuando de pequeño le dijo, o sea, yo ahí que, no me conecto mucho.
0: En esa de Sympathy for Ladybeña, cuando pasa eso es fino, porque ja, eso es lo que suele pasar cuando son personas en una cárcel. O sea, que son mm. que, oye, ¿tú qué hiciste? Entonces ves que sí, un plano de que, no sé, que sí, un robo de un banco. Causa. ¿Cuál es tu causa? Pero en este y que no, ajá, están que sí en un grupo y tal, y que no, cada uno tiene que decir como que cuál fue la peor cosa que le ha pasado en toda su vida. Y cada uno dice que sí, lo más rebuscado del mundo. Y que a mí, a los 15 años, mi madre me dejó y se llevó todo, todo lo que yo tenía. Y mi, mi hermano y yo, desde, desde ese momento. O sea, cada uno dice algo súper particular. Y tú, después, justo después que termina esa escena, tú estás de que, ok,
1: ya borré todo eso de mi mente. Sí, que creo que hay gente que sí se relaciona mucho con cosas de ese estilo, pues. Porque creo que también tiene como un estilo más o menos así anime creo, o sea, nunca he visto como, no he visto mucho anime en mi vida pero tengo entendido que tiene como un estilo similar y hay gente que sí se relaciona muchísimo con esas cosas o sea, por ejemplo, a mí lo que sí más me gustó de la película fue la escena en que ella tiene como una imaginación, que ya está como un cyborg y entonces se pone como que a matar a todo el personal médico esa escena sí me bueno, no es una escena, es como un momento ese momento sí me gustó muchísimo y me encantó pero claro, o sea, yo no entendía... Yo estaba ahí que, bueno... Está cool, pues, pero... Ajá. Pero
0: no sé ni cuándo, ni por qué... Ni qué está pasando, o sea, eso no...
1: Sí, o sea, estaba como muy bien hecha... Y también justo en ese momento llegué... Ajá, pero este dicho está loco... Hizo esta película para la hija... Y no es que se vuelven un cyborg... Y los mata así como en una película de Marvel... Que lanza los tiros y tal... O sea, les mete tiros así a todos los otros personajes... Y sangran, explotan... O sea, la vaina tiene su pequeña y corta dosis de gore ahí y cosas medio perturbadoras. O sea, y que no que la alimentan con una vaina en la nariz y la bicha vomita. Yo creo que
0: eso de que hizo la película para la hija tuvo que haber sido una mala traducción, sobre todo por el sí. hecho de que esta película, eso como no salió en los Estados Unidos, no tuvo como que una distribución larga. Así que sí si, no, en una gran lista de países que si fuera de Asia, es posible entonces que esa entrevista, no sé, se la hicieron en coreano y alguien la tradujo y salió una cuestión así. Pero en realidad eso, esta película que tiene violencia, que tiene escenas perturbadoras dentro de un hospital mental, que tiene un grupo de gente de eso, pues, o sea, que están actuando como locos todo el tiempo y que estás como que metidos en sus mentes y tal o sea yo no yo no veo como una adolescente común y corriente y que no claro ella eso se identificó con el personaje principal que está loca que tiene
1: esquizofrenia no entiendo bueno sin duda es la película más imaginativa del cine coreano que he visto hasta ahora y creo que podría decir que es la precursora de eh, cómo es it's okay to not be okay
0: Así, ah, eso era lo que yo estaba sí. pensando, que bueno, la película no me gustó, pero si creó, no sé, como que el ambiente o el concepto que llevó a la persona que hizo It's okay to not be okay, el K-drama que no sé quién es, sí. si llevó a esa persona a hacer eso, bueno, o sea, como que mis respetos porque sí. inspiró un drama que es muy bueno pero que ahí también se ve, pues en una serie, bueno, cada capítulo era como que, ah, vamos a explorar la historia de este personaje. Y eso lo combinaban eso con la historia principal, narrativa y todo estaba como que súper ordenado. Pero que te traten de hacer eso en la hora y cuarenta y pico que dura esta película, se ve súper apresurado. Y lo raro de eso es que... Parece que la película va súper rápido, o sea, que pasan un montón de cosas, pero al mismo tiempo es tediosa, pues. Sí, es Entonces, que no, no, entiendo por qué. no
1: es como una película lenta así donde hay una escena de 30 minutos de la tipa, no sé, sentada, pensando así en un cuarto de aislamiento. No es una película así, pasan como mil cosas, pero eso también la vuelve como súper tedioso. O sea, ya llega a un punto que llegué... Ya, no me importa. Ajá, ajá, mira, al hecho le salió un arcoíris por el culo, ajá. Llega un punto en que no tienen como que dos escenas parecidas ni
0: nada, sino que no, en esta escena una tipa está volando, en esta otra ella está con un radio y no sé, y le habla, y ella tiene un flashback, pero el flashback lo corta porque llega el tipo ese que, le, que supuestamente le gusta a ella, pero yo no vi como que en ningún momento así como que de atracción. Y entonces dije, y no, bueno, tú me tienes que robar mi simpatía y tal, porque tú, o sea, vamos a hacer un rito ahí. O sea, yo no, no.
1: yo no entendí nada de eso. A me voló la cabeza cuando dije, no, él se robó el jueves. Y dije, él se robó el jueves. O sea, había como muchos momentos así que dije, bueno.
0: No, y que si a nosotros nos parece raro así traducido, ¿verdad? Deben existir un montón de cosas dentro de la película que uno ni entiende porque son, no sé, cuestiones como que súper coreanas, y en nuestro caso, y que bueno, puede estar todo traducido, quedamos todos confundidos, porque la película sí parece eso, que tiene un estilo anime así, porque te está mostrando a 10 personajes, haciendo 10 cosas distintas, y que al final tú estás, y que bueno, sí, ya, ya bueno, que, que se termine lo más rápido posible. <risa> Porque yo como desde el minuto 40 yo ya le perdí como que el hilo, o sea, yo no sé y ni me, ni me importa si ella va a terminar comiendo, o sea, que, le, que la tuvieron que engañar un tipo, no, yo creé un aparato que convierte el arroz en electricidad, o sea, ¿qué es esto? O sea, es que
1: era gracioso porque no me importaba en lo absoluto, o sea, podían explotar así, podían explotar el mundo así, completo, ahí eh, cayó un meteorito y explotó y yo ya estaría, ok. Sí,
0: ya llegó un punto que Eric, que bueno, que se termine, que yo quiero hacer
1: otra cosa y no entiendo. ya <risa> estaba pensando que quiero ver unos videos de YouTube ahorita. Y que
0: <risa> es raro, porque yo creo que eso nunca lo había sentido con ninguna película coreana, por lo menos de las que hemos conversado en este podcast. Creo que esta se lleva el premio hasta el momento de la peor de todas, pues, o sea, de la que tú dices y que no se la recomendaría a nadie. O sea, yo todas las otras y ahí que, bueno, eso, te puedo recomendar... Memories of Murder, te puedo recomendar poesía, te puedo recomendar un montón de películas de las que ya hemos conversado, pero este y sí que si yo se la recomiendo a alguien va a pensar que soy una enfermosa. <risa> que, sí que, bueno, que fue esa locura que me recomendaste? ¿eh?
1: Bueno, es que a mí me da risa yo haciendo los posts para Instagram, siempre, como todas son tan buenas, siempre yo siento que ya va, la gente pensará que yo soy un exagerado y ya, porque todos lo, todas las descripciones son y que... Esta es la mejor película, esta es la gran película, esta es yeah. mi favorita, la esta.
0: majestuosa película de Parchan. Sí,
1: Por a bromas así, pero con esta ya está. Y que, ¿qué coño voy a decir? O sea, que iría a poner el box porque
0: ahora es que esta es como la extracurricular que de Domingo de Drama, creo que de todas las series que vimos y publicamos fue ahí que, no sé, como 12 series y solo una no nos gustó para nada que fue esa de extracurricular de Netflix. Yo creo que este es el caso con ahora esta serie de películas coreanas porque esta sí eso yo creo es la única película de todas las, las que hemos visto para esto de Domingo de Drama que yo estoy y que, ah, que se termine, que se acabe, Ay, que fastidio.
1: Yo creo que es súper interesante porque es un caso en que la película simplemente no conecta con nosotros, diría yo, y no es como que, no, es que está grabada malísimo, las actuaciones, lo técnico, técnicamente es perfecta, o sea, los efectos, las vainas, incluso para hacer el 2006, está demasiado bien, y, y entiendo que haya gente que conecta como con Amelie y vainas así quirky, que qué sé yo, pero... En mi caso, o sea, yo estoy... Uh, ¿Qué la DJ? ¿Qué es esto?
0: No, y que quizás por eso es que este tipo de películas se hacen películas de culto, pero eso es porque le gustan a un nicho muy específico de personas. No son para todo el mundo eso, pues son como que, no, este grupo, no sé, de cierta edad, de este género, de esta parte del mundo. Y nosotros eso, no formamos parte de ese grupo para nada, porque eso, Pablo se está quedando dormido y yo mismo estaba y quejado, o sea, cada escena que pasa, yo lo que me estaba preguntando, bueno, y creo que sí, pues, o sea, es que si esta película no fuera dirigida por Park ya lo hubiera quitado hace rato, o sea, yo hubiera visto como 45 minutos y lo hubiera quitado, pero como es de Park Chan-wook y que no, bueno, hay que ver si este tipo, bueno, si está en un hospital mental, este debe proponer algo interesante con toda esta cuestión... Pero eso ya como a la hora y 20 ya que coño, eso pues, o sea, si, si no fuera para el podcast y si no fuera de de Parchangu, yo que bueno, yo hubiera apagado el televisor hace mil años.
1: No, bueno, yo el otro día estaba viendo un video de YouTube por ahí que hablaba de el cine coreano malo. Que aparentemente, o sea, si entre bueno, sobre todo que si los 80, en los 90 e incluso en los 2000 salieron unas películas coreanas, bueno, todavía han salido algunas malas, pero The Cold. No, bueno, pero unas películas pero malísimas, o sea, sabes que hay una que es como de Dragon Ball live action, uh -huh. que siempre hacen como memes y vainas así esa es coreana
0: Ah, no soy eso.
1: Eh, o sea, hicieron, hay como varias versiones, hay una en Taiwán, hay una en no sé dónde, pero hay una coreana que es como la más famosa y la más mierda de todas y no solo eso, sino que, bueno hay un pocotón de los 90 que son copias directas e incluso en el bueno, hay una de King Kong, una copia directa de King Kong, de Godzilla. Y en los años así 2000, cuando iba a salir este blockbuster, creo que era de Godzilla, ¿no? Era una que era como... El póster era como la pata así. Y decir que... Entonces era Godzilla, no sé qué coño era.
0: Creo que sí, Godzilla.
1: Pero ese fue como un blockbuster así a principios de los 2000, que salía en Estados Unidos. Hicieron una copia, pero súper porquería en Corea, que fue y que... No millones de dólares para los efectos especiales y la cosa y la broma es que si lo más outdated, o sea, aparece una vaina de Play 2, de Play 1 y dicen que es que si sí, eso, los salen puros actores gringos así hablando en inglés y actúan de la mierda, y oh my god, I can't believe this, o sea, pero malísimo y que en verdad sí hay un poco todo, el tipo decía pues hay muchísimo cine coreano de mierda pero eso también es porque, bueno, así son todos los cines, pues, entre todo lo bueno, también tú te encuentras un pocotón de personas que están haciendo vainas, bueno, ensayo y error, pues, haciendo películas de mierda.
0: Bueno, yo vi una que está en Netflix que se llama algo así como El virus, La gripe, no sé Ajá. qué era, pero era así como de película clase B, pues, así que hay que si una... <risa> Escena ahí que, que no, estos son los generales del ejército gringo pero que están en Corea y no sé por qué todos actúan pero de la mierda y que Hey sir, you have to shoot at the people coming right now.
1: Eso pasa en todas las vainas coreanas que los que hablan en inglés siempre usan o los dramas, en las películas actúan de la mierda.
0: Y entonces es así una vaina así como el COVID que es y que no, toda esta gente hay que, hay que mantenerla encerrada en esta ciudad de Corea por si no, si sale entonces se va a esparcir por todas partes. Y está hecha medio de la mierda, pero eso, pues. Sí, parece que cuando son películas coreanas que son así súper malas, los tipos que la hacen sí están medio conscientes de eso, pues. O sea, que no es y que no pretenden y que no, contratamos estos grandes actores para esta mierdísima película, no, pues. O sea, tú ves, son puros tipos desconocidos cualquiera que estarán felices de estar grabando algo, lo que sea, pues. Entonces yo creo que también es buena esa distinción. Pues, o sea, si tú haces una película así de la mierda, o sea, que está así hecha terrible... Pero si tú estás consciente y que, bueno, yo tampoco estoy haciendo, no sé, una película para el Oscar, está bien. pues O sea, no es eso, pues, como la historia de Tommy Wiseau, que está haciendo la peor película del mundo, pero él pensaba y que, bueno, esto, claro, tiene que estar aquí un tiempo en los cines para que pueda participar en los Oscars. Y todos digan, los Oscars, si tu película es la más mierda de la historia. Pues, o sea, yo creo que con tal que tú estés consciente de eso, todo está bien, pues.
1: Sí, bueno, y no sé qué pensará Parchan con Como eso, película. como
0: este tipo, ¿cómo se llama...? Roger Corman
1: ah bueno no o sea claro.
0: ese hace puras películas de mierda y está claro que sus películas son para pasarla bien un rato y ya pues él no pretende más
1: nada Sí, esa sí es así de gente que está clara que está haciendo que siempre está haciendo el cine B pues que es cine y, y películas de medianoche pues que pasan que si en el cine a las 12 de la noche pero no hay nadie pues van a ir, que si unos bichos borrachos ahí que quieren dormir yo me acuerdo de la última que vi que estaba haciendo Roger Corman bueno o eso sea, habrá sido como en el 2012. Pero era que la mujer gigante. Y era que si una tipa ahí, toda una modelo Ay, gigante. que eran
0: porristas que, que se Ajá. caían a golpes y de alguna forma eran gigantes. O sea, una vaina así, que si, no sé...
1: Todo vulgar ¿eh? Sharknado, pues, no sé, que si una estupidez
0: así yo no voy a estar con Sharknado. Y que bueno,
1: amigo, esta escena no tiene sentido. ¿Qué, ¿Qué es eso? El desarrollo de personaje Qué feo. Bueno,
0: una vaina absurda ya.
1: Sí, esta, bueno... Esta no es ese caso porque no es como una película mierdera en ese aspecto. Técnicamente la aire es perfecta. Pero sí eso, pues, o sea, yo estaba... Y eso me ha pasado con otras películas recientemente que vimos de Green Knight.
0: No, y eso, yo no sé si es porque yo no conozco a mucha gente distinta, pero yo no me imagino casi que a ninguna persona que yo conozco que yo le ponga esta película... I'm a cyber, but that's okay, pero que esté, que, coño, estuvo bien buena, estuvo buenísimo, o sea, no me imagino a nadie que le pueda gustar algo así, porque eso, pues, si se vuelve tediosa, puede ser muy buena, eso, en el sentido técnico, ese video ensayo que vi en YouTube sobre la película, que solo hay uno, o sea, en YouTube solo hay uno de esto, mm. o sea, de cualquier otra de Parchangu hay, hay como 50, pero de esta hay uno, y la tipa eso, como que le buscó mil vainas y que no, la soledad de la sociedad coreana y esto, y la enfermedad mental, que es un tabú. O sea, la tipa le buscó como que todas las aristas que puede tener, pero yo viéndola, yo estaba que... Y yo, bueno, muy bien, pero yo prefiero eso, la hubiera quitado como la media hora ya.
1: Sí, es que hay veces que la película puede ser, coye la más alabada, la más estudiada, la más, no sé la película con más prestigio de toda la historia, pero si no conecta con uno a un nivel emocional o así, a un nivel casi que instintivo, <ríe> un nivel así directo, a mí no me importa que sea la mejor película de la historia, ya llegó un punto que dije que bueno, es una mierda. O sea, nos pasó también con la de Wings of Desire, una de unos ángeles en blanco y negro que dije que esta la tengo que ver. Todo el mundo dice que es la mejor película de la historia, tiene 91%, Rotten Tomatoes, tal... Y yo a los 40 minutos estaba bien, quítala, que la DJ, podría estar viendo otra película. Ah, o sea que si uno no conecta como eso emocionalmente o diría hasta instintivamente <ríe> con una película, ya es que bueno, qué coño, no es para ti ya.
0: Pero bueno amigos, ya saben, esta es la primera película, yo creo que de todas las que hemos conversado que no recomendamos para nada porque eso no es para gente como nosotros quizá tú que estás escuchando sí te gusta mucho pero a mí no perdí mi tiempo con esta vaina porque eso no ni, o sea, yo también pensando qué carajo iba a decir para este capítulo ni sabía qué decir, porque era que, bueno, no sé bueno, es que la misma película no tiene ni sentido dentro de ella entonces no sé qué qué decir, pero eso, no la vean Pasen su tiempo mejor viendo... A ver, ¿qué se me ocurre? El cerdo. Pig.
1: It's okay, you los be okay.
0: Si les gusta eso, les gusta Corea y les gusta las enfermedades mentales, <risa> a mí me gustan mucho. Las enfermedades mentales son finas.
1: Juanqui tiene como 10.
0: Yo tengo varias y las comparto eh, en este podcast. Entonces, si les gusta eso, casi que el mismo concepto, pero he hecho mil veces mejor, vean It's okay, you not be okay y no esta mierda que Park Changwook... Seguro que grabó la mitad de la película drogado y borracho y con los no, ojos bueno.
1: tapados.
0: <risa> Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram en arroba los padres del cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.